0: Olá, eu sou a Prisci Ribas e essa é a segunda temporada do podcast Intensidade Crônica. Eu falo aqui sobre as minhas vulnerabilidades porque eu acredito que coragem inspira e eu quero inspirar você a sair de um lugar que não te cabe mais. Eu espero que a bagunça que acontece aqui faça algum sentido para você. Oiê! Como sempre, antes de começar o episódio de hoje, eu quero te pedir para avaliar a intensidade crônica na plataforma que você estiver me ouvindo, principalmente se for no Spotify. Dar cinco estrelas me ajuda bastante. E aproveita e também já me segue por aqui, beleza? Esse episódio é a segunda parte de um tema que eu iniciei no último episódio, que foi o número 29. Se você não ouviu o anterior, eu recomendo muito que você volte nele antes de continuar esse aqui, tá bom? Imagina a seguinte cena, se programar para fazer alguma coisa, chegar na hora e não cumprir, sentir culpa por isso. A culpa gera sentimentos ruins em relação a você mesma, que faz com que você se sinta inferior, que faz a culpa intensificar, que gera ansiedade. Esse cenário é familiar? No último episódio, eu comecei a falar sobre ciclos internos, focando em respeito próprio. E foi curioso que a maioria dos feedbacks que eu recebi foram comparando literalmente ao exemplo pessoal que eu usei, que era sobre rotina e hora de acordar e dormir. Eu dei um exemplo pessoal porque eu sou dessas que dão conselho usando a própria vida. Mas a verdade é que essas questões servem para qualquer área ou momento em que você sinta dificuldade em perceber os ciclos da sua vida, seus momentos internos e como se respeitar e se honrar sem se comparar a ninguém. E eu acredito que, assim como o respeito próprio é essencial para que a gente compreenda esses ciclos internos, saber lidar com o sentimento de culpa também é importante. É quase como se uma coisa estivesse ligada à outra. Não tem como se respeitar sem tentar lidar com a culpa da melhor maneira possível, porque ela vai existir, isso é fato. A questão é como a gente vai lidar com ela e entender o que ela tem para nos dizer. Para começar, eu acho válido dizer que a gente cresce familiarizado com esse sentimento. Eu acho que hoje em dia é muito menos, porque obviamente temos muito mais acesso à informação... E com isso eu espero que estejamos criando uma próxima geração menos pressionada a sentir culpa por tudo que acontece. Mas não tem como mudar o passado, né? A gente cresceu aprendendo a se sentir culpado... Sem nem tentar o exercício de trazer luz aos nossos sentimentos... Para entender o porquê agimos da maneira que agimos... Que foi contra os nossos princípios ou ao que nós nos propusemos a fazer... E o que podemos fazer para que essa situação não se repita? Porque você já deve ter percebido na pele, mas é válido relembrar. De todas as possibilidades possíveis para não repetir o erro, ficar só remoendo a culpa não resolve nem um pouquinho da situação. Então pensa aí numa situação corriqueira da sua vida que te gera um sentimento constante de culpa. Pode ser procrastinar uma atividade, furar a dieta, a forma como você age diante de determinada situação, qualquer coisa. Vamos colocar a luz aí nessa situação e no sentimento que ela te gera. Primeiro de tudo, por que você se propôs a fazer isso? Lá no começo, né? Se quando você pensa no motivo pelo qual você precisa fazer isso e tiver uma resposta clara e imediata na cabeça, esse é o primeiro passo para você organizar suas ideias para que não cumprir com o que você se propôs não se repita. Mas eu já volto nessa situação vamos considerar a possibilidade de você nem ao certo ter uma resposta. Ou da resposta ser algo parecido com superar as expectativas do outro, ou não decepcionar o outro, enfim. Nesse caso, talvez você esteja deixando de fazer isso porque não é coerente com a sua verdade. E aí entra muito do que eu acabei de citar agora há pouco, que nós somos ensinados desde pequenos a sentir culpa, sem nem mesmo trazer luz aos nossos sentimentos. Colocar os seus sentimentos em evidência pode te fazer perceber que você vai passar o resto da vida sentindo culpa por não ter feito alguma coisa. Quando, na verdade, você deixa de fazer ou agir de tal maneira porque essa atitude nem corresponde com a sua verdade. Ela é uma tentativa de não decepcionar os outros ou de estar dentro do que é socialmente aceitável pelos outros. Só que como, no fundo, nem faz sentido para você, você vai arranjar maneiras de se auto boicotar Não fazer o que se propôs, vai sentir culpa e o resto desse ciclo vicioso você já sabe qual é. Eu quero falar de uma coisa muito importante agora, preste atenção. Eu acredito que a culpa seja um efeito colateral de quando as intenções não estão de acordo com os atos. E nesse caso, nessa situação que a gente simulou agora, os atos estão de acordo com a sua verdade, mas as intenções não. E quando as intenções estão de acordo com a nossa verdade, mas os atos não? O que que acontece? Aí é que a gente pode voltar para quem tinha uma resposta clara para a pergunta que eu fiz lá no começo. Primeiro de tudo, por que você se propôs a fazer isso? Se você é do time que tem uma resposta que não seja superar a expectativa alheia, então você sabe dos seus objetivos. E isso já é um grande passo. A minha dúvida agora é se você está trabalhando com a realidade. E é nesse momento em que esse episódio se mistura bastante com o anterior. Eu não quero ficar me repetindo aqui, mas trabalhar com a realidade é basicamente saber o que te cabe e o que não te cabe. Não adianta você se propor a fazer 25 coisas no seu dia se você só tem capacidade física, mental, de horas, sei lá, de terminar o dia fazendo 12 das 25 que você se propôs. Isso é praticamente se auto a sentir assim culpa todos os dias. Não adianta você querer fazer uma dieta super restritiva se você sabe que não vai conseguir e nem vai ser saudável seguir. Não adianta você se propor a ir à academia todos os dias por duas horas se você sabe que precisa passar por um processo de criar um hábito e constância antes de sentir prazer em estar lá por tanto tempo num dia. E assim vai. Bom, depois de refletir sobre honrar as vontades próprias e de trabalhar com a realidade sobram duas coisas para a gente fazer quando a culpa vem. Digamos que você esteja agindo de acordo com a sua verdade, trabalhando com a realidade, e mesmo assim os seus atos não corresponderam com as suas intenções e você não fez o que você se propôs a fazer. Porque isso vai acontecer. E o sentimento de culpa vem. E, sinceramente, que bom que ele vem, porque se ele não viesse não seria uma oportunidade de você pensar o que vai fazer dali para frente. Mas quando ele vier... Se trate com o mesmo carinho que você trata uma outra pessoa quando ela erra. Eu acho muito louco como a gente sempre tem palavras de conforto com o erro do outro, mas quase nunca temos para nós mesmos, né? Não se trate como a pior pessoa do mundo, mas tenha consciência de que continuar indo contra as suas intenções vai também contra os seus objetivos. E assim, a gente não tá com muito tempo de ficar indo contra os nossos objetivos, não é mesmo? Se você é ouvinte desse podcast ou se você simplesmente decidiu ouvir esse episódio, é porque é uma pessoa que tá em busca de uma evolução pessoal, de atingir seus objetivos e e contra as suas intenções é simplesmente fazer o oposto do que você tá buscando para sua vida. Eu lembro que quando eu comecei a compartilhar nas redes sociais o meu lado preguiçoso, digamos assim, muita gente se identificou. Eu lembro de uma conversa muito específica que eu tive com uma amiga uns anos atrás... Compartilhando experiências mesmo... Dizendo o quanto era difícil o fato de, no fundo... A gente saber o que tinha que fazer... E mesmo assim, se auto-boicotar... Saber quais são as nossas obrigações... E mesmo assim, deixar de fazer o que tinha que fazer... E acabar entrando nesse ciclo vicioso da culpa que eu citei no começo do episódio... E na época, eu não fazia a menor ideia de como sair disso, sabe... Eu fazia até piada da situação, porque eu já tinha tentado diversos métodos de organização... Achava que tinha tentado de tudo... Quando, na verdade, eu estava entupida de coisas na minha vida que eram para suprir expectativas alheias. Eu trabalhava fora da minha realidade, que é quase que a receita para frustração. Então, eu posso dizer, seguramente, que mais da metade do meu sentimento de culpa era, na verdade... Falta de olhar para cada coisa da minha vida com atenção e decidir o que fazia sentido, o que não fazia, o que me cabia, o que não me cabia, o que eu conseguia e o que eu não conseguia. E cara, que difícil que é assumir que você simplesmente não consegue fazer uma coisa. No começo eu lembro que eu relutava para aceitar que eu não era capaz de abraçar o um mundo. Mas aceitar isso, por mais difícil que seja, principalmente para pessoas ansiosas e perfeccionistas como eu, é quase que um grito de liberdade. Eu juro. Se eu ainda tenho sentimento de culpa, lógico que sim. Mas eu aprendi a colocar isso para fora, olhar para a situação e depois trazer para dentro de novo de uma forma que vá de fato mudar a minha vida para melhor. E não vá só me deixar sentindo numa posição inferior ou de pecadora. Nossa, eu já estava esquecendo de relacionar o sentimento de culpa com os ciclos internos, mas eu acho que vai ser interessante encerrar o episódio fazendo essa relação, que eu aproveito para puxar também a questão do respeito próprio, que foi o que eu abordei no episódio anterior. Quando a gente entende que o nosso corpo e mente são cíclicos, a gente entende que a constância também envolve flexibilidade na rotina. Vão existir momentos e fases em que você vai estar mais focado, com mais vontade de fazer as coisas acontecerem. E vai ter vezes em que você não vai ter a mesma disposição. E quando você está alinhado com a sua verdade, com os seus objetivos, fica muito mais fácil perceber esses momentos e não ficar em dúvida se o que você está passando é uma fase de menor produtividade, que é natural, ou só falta de vergonha na cara e preguiça mesmo, que é raro, mas acontece muito. E isso só é possível com esse exercício do respeito próprio. E a consequência... É saber quando sentir culpa foi necessário para mudar ou quando foi só uma maneira de você querer se culpar por algo que é natural da gente. Ninguém é uma máquina da constância o tempo todo. Por isso o hábito é muito importante. Mas esse é assunto para outro dia. Obrigada por ter me ouvido até aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você e se você sentir vontade compartilha com seus amigos, compartilha nos stories. Marca o arroba Intensidade Crônica, que eu vou amar repostar. E aproveita e já segue o perfil do Intensidade Crônica no Instagram, que eu tô sempre compartilhando outros textos por lá. Ah, e me segue também no meu perfil pessoal, arroba Prisci Ribas, Price com SC, que se por aqui eu compartilho minhas organizações internas, por lá eu compartilho as organizações externas da minha vida. Tchau! Oh, oh, oh.